0: Sejam muito bem-vindos aí a mais um Crypto Insights, ou na verdade mais um Casual. Opa, <risos> a gente vai, vai se ajustando, enfim. Hoje eu e o Danilo a gente vai comentar um pouco né, sobre a novidade que, que eu acho que muitos de vocês já devem ter visto aí. A gente aqui é Mercurius, a gente acabou fazendo uma parceria aqui com uma outra casa de investimentos do mercado tradicional, né, para lançar um, o primeiro fundo de velho investing de cripto no mercado é, brasileiro e também provavelmente um dos primeiros no, no mundo, se não o primeiro. É, a gente fez ali algumas novidades em relação a esse fundo que, que são super, super interessantes, eu acho que até o Danilo vai poder comentar um pouquinho melhor, eu sei que algumas pessoas já vieram conversar ali com o Danilo sobre isso e tudo mais, e hoje o que a gente decidiu fazer foi fazer uma live num formato que eu acredito que seja bem interessante e que acabou que a gente nunca fez esse tipo de live, apesar né, de, de sempre comentar, que é basicamente explicar a maneira que a gente pensa, né analisa mercado e não só isso, como também explicar a nossa tese de investimento no mercado de criptomoedas. Então, eu escuto muita gente né, perguntar, mas a gente sempre analisa, a gente sempre vai para um lado para o outro, mas a gente nunca explica um pouco a tese. Então, nessa semana, a gente fez até uma aula super especial, o pessoal da Mercúrio Pro vai até lembrar aqui de alguns slides que eu vou comentar, que a gente... É, sempre comem, que a gente comentou um pouco, explicou sobre a nossa tese, mas a tese de outros fundos. E aqui no caso a gente vai explicar exatamente como a gente enxerga o mercado, então quais são as nossas estratégias, a maneira que a gente opera, entre outras coisas, para explicar exatamente o que a gente acredita ser o velho investing do mercado de criptomoedas. Então só antes de compartilhar aquele slide, começar a explicar um pouco essa tese de investimento nossa e depois aí vocês fiquem à vontade para ir perguntando para a gente, mandando no chat, tirando as dúvidas,
1: deixar o Danilo aí se apresentar. É isso aí, pessoal. Boa noite a todos. A gente está bem feliz de fazer essa, essa live, porque bastante gente acabou vendo a gente saindo em alguns portais, né? A gente saiu lá na, na Forbes, teve uma reportagem bem interessante lá sobre, sobre a gente anunciando aí a abertura do, do fundo. A gente está muito empolgado, a semana foi corrida, né? Não, não repara nas, nas olheiras aí do, do Orlando, todo mundo, pessoal. Vamos dar um, dar um like aí pelo esforço, porque essa semana realmente o Orlandinho trabalhou, viu? A gente colocou ele para fazer conteúdo a rodo. Aqui para vocês, então realmente é algo bem interessante que a gente vai trazer aqui para vocês, que é basicamente a maneira com que a gente investe o nosso dinheiro, né? A gente fala muito lá na no, no Mercuris Pro de, de carteira, né? A gente abre a carteira que a gente investe e tudo mais, mas a gente queria ter uma discussão um pouco mais. É, talvez filosófico ali, tipo, como, como que a gente pensa, é, como que a gente escolhe os nossos ativos, qual que é o, o, o racional por trás da nossa, da nossa tomada de decisão. Então, acho que vai ser uma live bem, bem legal. Antes de, tudo, antes de tudo, né, desejar uma boa noite aí para o Rony, Ricardo, é, todo mundo aí curtindo. O Rubens também está bem presente aqui, é, dando like. Então, pessoal, sempre lá tendo o dedo no like aí para. Orlando, que coitado, não dormiu nada a semana inteira. Hoje que é sexta-feira, tá graças a Deus, né?
0: Que isso, não? Não eu gosto de fazer conteúdo aqui para vocês, galera. É prioridade sempre, né? A gente não tem essa, não. A gente faz mais conteúdo, inclusive. Mas essa semana foi um pouquinho mais corrida porque tem novidade no Mercúrio Pro. Acho que durante a semana que vem a galera da Mercúrio Pro vai ficar, vai, vai entender o porquê a gente está correndo um pouco mais aqui. Mas vamos lá, vamos, vamos para tese. Pessoal, vou pedir desculpa porque o slide aqui ele vai estar tá em inglês, mas é que a gente teve que fazer uma apresentação para um... No caso, para vocês verem o tanto que a gente vai, vai abrir aqui, foi, a gente está pegando a mesma apresentação que a gente fez para um investidor grande, né, que, que foi questionar um pouco sobre a nossa tese de investimento. Então, eu vou explicando, comentando aqui, mas o slide vai estar tá um pouquinho em inglês, qualquer coisa vocês também mandem no, no chat para a gente. Mas é Orlando, que... se eu
1: puder antes só te interromper para fazer um, uma, um convite para o pessoal. Pessoal, gente, todo mundo aqui estava é, querendo saber um pouquinho mais né, do, do fundo, bastante gente me chamou essa semana, então eu vou deixar ali no chat só uma lista que você deixa seu e-mail lá e a gente está fazendo um plano de ligar para todo mundo, né, trocar uma ideia com o pessoal até realmente a abertura para a captação desse fundo. Né? Então, se vocês tiverem interesse, eu vou deixar o link ali no, tanto na descrição, para quem está vendo isso aqui, não está vendo ao vivo, está vendo a gravação, mas eu vou deixar também no chat aí, para quem quiser, é só deixar lá o e-mail e o telefone, que um, um dia aí, nas próximas semanas, eu devo te chamar, beleza?
0: Perfeito, perfeito, é, né? até porque agora só está dinheiro proprietário, né o fundo está meio, meio restrito, vai ser um pouquinho restrito por um, tempo, um bom tempo. Mas enfim, pessoal, vamos lá. Então, é, quando a gente fala de investimento, e quando a gente está falando de criptomoedas, eu acho que no fundo, no fundo, no fundo, qualquer investimento, a gente tem que falar do que a gente acredita ser aquilo, o que, que seria a nossa tese. Então, eu acho que o primeiro ponto central da gente dividir nessa live é que existem duas formas quando a gente está exposto ao mercado, como é o mercado de criptomoedas, que é um mercado muito recente. A primeira forma é a, a bela ideia do... É, acessibilidade, né? Então, você não sabe como, como identificar aquele mercado, você não sabe analisar aquele mercado e você pensa ok, vou ir de acordo com o que o mercado está precificando, de acordo com o preço atual do mercado. Então, quando uma pessoa, por exemplo, ela se expõe a um índice Bovespa, ela se expõe a, por exemplo, um índice de criptomoedas, a um ETF ali, é, de cesta de ativos, ou um ETF... É, de um ativo específico, alguma coisa assim. Basicamente, o que ela está fazendo? Ela está pegando um produto que ele tem ali sua proteção, sua custódia, sua segurança, sua regulação, que são coisas incríveis, essenciais, até eu diria, e adicionando e aproveitando esse produto, indo de acordo com o mercado. Quando a gente fala de gestão ativa, que no caso é o que a gente está se propondo a fazer, é, a gente vai precisar de uma tese de investimento. No caso do, do que a gente está se propondo a fazer, que é essa linha meio pro, indo para o rumo do Value Investing, para uma gestão fundamentalista de criptoativos, a gente vai precisar de uma tese do que a gente acredita que vai ser o futuro do mercado, ou como a gente enxerga o futuro do mercado. Então, nada mais justo do que inicialmente a gente abrir essa tese explicando o que é a nossa visão sobre criptomoedas. Então, aqui basicamente a pergunta central é, o que são criptomoedas? E a nossa visão é, não são apenas um veículo né, de investimento, não são apenas uma reserva de valor, mas uma ponte para é, tornar o mercado. No caso aqui, a gente comenta o um mercado financeiro, porque a gente está dando um foco mais em DeFi, mas de modo geral, o mercado é mais seguro e eficiente. E qual que é o ponto central aqui que eu acho que é legal da gente comentar, e que eu inclusive comentei na live de, de assinantes, né? Daqui a da, da última quarta, quando eu estava falando aqui. É o foco em eficiente. Porque o que, que acontece? Quando a gente pensa em um investidor racional, num investidor ali que ele está buscando né, o lucro, quando a gente está pensando até mesmo na dinâmica né, do que a gente tem de mundo, a gente sempre foca em eficiência, que a eficiência é o quê? Usar recursos escassos para gerar o melhor resultado, o melhor retorno possível. Então, aqui o que a gente está falando? Que o mercado de criptomoedas ele pode tornar os mercados que a gente já conhece mais eficiente. Então, por exemplo, um exemplo disso muito claro é, por exemplo, o case Dex. Então, quando a gente fala aqui, por exemplo, por que a Uniswap vai ser tão importante no futuro? Porque a Uniswap vai re reduzir riscos, então, riscos de custódia, risco de liquidez, vai permitir que as plataformas se especializem apenas na parte de front, ou seja, melhorar o UX do usuário, e vai ser uma solução mais barata, porque ali vai estar sendo uma negociação por código, não vai estar tendo custo de custódia, não vai ter tendo ali uma série de questões mais arriscadas do que o modelo tradicional, por exemplo, de exchange, onde você tem a necessidade do custódio em terceiro, onde você tem ali pouca transparência, entre outras coisas. Então, quando a gente está falando de criptomoedas, na nossa visão, o que... Quais são as soluções que a Mercúrio vai investir? Quais são os ativos, os criptoativos que a Mercúrio vai estar exposta? Nos ativos que gerem mais segurança e, principalmente, mais eficiência para o que a gente tem no mercado. Então, essa é a nossa visão central do mercado de criptomoedas e é assim que a gente dá a nossa tese de investimento. E aí, baseado nisso, né? Ok. Então, se a gente sabe ali o que, o que, quais tipos de setor que a gente vai investir no mercado de cripto, a gente agora tem que responder como a gente vai selecionar esses ativos ou como a gente acredita que faz sentido selecionar esses ativos. No nosso caso aqui, quais são as nossas teses de investimentos? E esses daqui vão ser os pilares centrais de todas as análises quando a gente pensa. Vão ser os pilares centrais que vão definir ali, por exemplo, no nosso caso específico, no caso do, do fundo que a gente está desenvolvendo aqui em parceria com, com, a, com, a, com a outra gestora, é, o investimento, né? Vai ser basicamente investimento em infraestrutura. Então a gente acredita no mercado de cripto no longo prazo, mas a gente também não acredita que o mercado está maduro o suficiente para a gente definir ganhadores, aplicações logo de cara. Então a gente vai investir nas aplicações que geram mais infraestrutura para o mercado. Ou seja, se elas dão certo o mercado inteiro dá certo. Tem um conceito que resume muito isso, que é o conceito de efeito rede, que basicamente é um pouco do que faz o Ethereum valer tanto, que é um ativo que ele está conectado a múltiplas plataformas, está conectado a múltiplas aplicações e, por consequência, se qualquer uma dessas aplicações cresce, ele se valoriza. Então, esse é o ponto é, central ali. O segundo ponto, né é, que aí entra um pouco o segundo pilar, na minha visão, é boa governança. Então, o que a gente está falando aqui? A gente está se perguntando, basicamente, quem que é o nosso, abre aspas, sócio nesse, nesse jogo, ou seja, quem que são as pessoas que estão tomando conta ali do nosso protocolo, estão tomando as decisões do protocolo e, por consequência, estão ali fazendo aquele protocolo rentabilizar mais. O que, que elas estão pensando, quais são os incentivos dela, como elas estão enxergando o mercado de cripto, como elas estão enxergando a integração com o mercado tradicional, o que elas estão fazendo em relação ao seu histórico. Então é algo muito simples, né? Que até, até quando se a gente fosse pensar ali em analisar uma empresa, estaria ali na mesma linha. Que, por exemplo, se vocês olham aqui para Mercúrios hoje e, por exemplo, vão tomar a decisão né, de estar é, de vamos supor aí que a Mercúrios no futuro fale, ah não, ó galera, a gente vai permitir ali que os nossos investidores é, tá, é, que, que os nossos, nossos clientes possam se tornar investidores nossos. O que, que vocês vão olhar? Basicamente, como que a minha cabeça funciona, como a cabeça do Danilo funciona, como a gente tem visão de mercado para o longo prazo, se a nossa visão se alinha as coisas que a gente já fez na Mercúrios, enfim, basicamente a gente vai traduzir esses mesmos números, essas mesmas ideias para o mercado de criptomoeda. E por fim, né, onde a gente entra realmente a no o nosso ponto central, que aí é onde está a expertise de gestão principalmente, que é a busca da simetria entre o preço e o valor. E o que isso significa? né O que significa essa simetria? Basicamente, a gente vai ter o preço natural dos ativos, que é o preço que a gente vê então na tela. Então, a gente vê, ah, por exemplo, o Bitcoin está valendo 32 mil dólares e a gente vai ter realmente o valor. O que aquele ativo entrega e principalmente né se aquele ativo está aumentando o seu valor ao longo do tempo. Então, o que, que aquele ativo está trazendo de inovação? O que, que aquele ativo está trazendo de coisa diferente? Quais são as novas ferramentas? No final, aqui eu posso abrir até um case né, que a gente está estudando bastante, a galera da, da assinatura até vai receber no relatório de hoje a gente comentar bastante sobre esse, esse case. É, mas, basicamente, é quanto o ativo, dado o preço atual dele, ele está fazendo de atualizações e mudanças para aumentar o seu valor, o que, que ele está integrando, o seu potencial de geração de, de receita e também se ele está conseguindo se tornar mais eficiente, melhor e consequentemente gerar mais lucro. E a partir do momento que ele gera mais lucro, você ali, na CSA, tende a ter uma precificação futura positiva desse ativo. Daniel, não sei se você quer comentar algo ou complementar algo. Fique à vontade, cara.
1: Cara, eu ia complementar justamente falando que essa assimetria entre preço e valor, ele é, vai bem com, com o tema que a gente quis trazer hoje para a live, né? Que é exatamente esse velho investing, né? Velho investing vem justamente de se investir é, em valor, né? Então você. Qual que é? Vamos tentar dar um exemplo um pouquinho mais prático, né? Como é que isso funciona um Velho Investing, por exemplo, num mercado de, de ações? Né? Ações acho que é um algo bem bem mais fácil de de você visualizar porque ele é muito mais tátil e ele realmente existe no mercado de ações não é algo como a gente está querendo trazer assim agora que nem para o mercado de de cripto mas como que isso funciona vamos dizer que a gente tem lá uma empresa que ela é gera X é, reais de lucro, né? Tem um fluxo de caixa assim, assim, assado, e você tem de determinadas maneiras, determinadas funções matemáticas que você pode analisar naquela empresa, e no final você vai ter uma expectativa de valor para aquela empresa, ou seja, essa empresa, ela deveria efetivamente estar valendo X milhões de reais. Então vamos dizer lá que uma empresa, ela está com, com 10 reais por ações, é, e ela tem ali 100 mil ações distribuídas no, na bolsa, né? Ou seja, ela tem um valor de mercado de um milhão de, de reais. Essa, esse não é justamente o valor que ela tem, esse é o preço que ela está, certo? Essa é um, uma, uma condição em que ela está, não é justamente o valor que a gente está querendo achar. Agora, digamos, então, você entra lá na Bovespa, ela está lá os 10 reais por ação, mas na sua análise que você fez, a, o valor daquela empresa ela deveria ser, no total, de 20 reais por ação, ou seja, deveria ser 2 milhões de reais. Isso significa que você deveria comprar aquela ação, segurar aquilo lá, porque no futuro o mercado ele vai precificar essa assimetria e essa ação ela vai tender do seu preço para o seu real valor, que foi o que você é, calculou na sua, na sua análise. Né? Então, basicamente, só para deixar um pouquinho mais tátil, essa relação preço-valor que a gente está querendo achar e trazer, importar isso daí para o mercado de, de criptomoedas. Eu já que tem bastante aqui para você. Ó. Exatamente, exatamente. É basicamente isso. Eu tentei falar de uma maneira mais simples, né? Os velhos investors que me desculpem, né? Mas eu estou tentando trazer para a nossa realidade aqui de uma maneira um pouco mais tátil para vocês o que a gente está querendo é, implementar aqui no mercado é, de cripto, né? Então, deixa eu ver que só o que é, o Andy falou. Essa é uma pergunta legal para você responder. Não sei se você vai querer responder ela agora ou depois da análise, seria legal a gente fazer isso daqui que é quais são as cinco maiores distorções entre preço e valor, na opinião da Mercúrios atualmente. Né? Basicamente, o que ele está perguntando aqui, o que, que vocês veem que está mal precificado pelo mercado? Às vezes a gente vê um ativo que ele deveria estar tá muito mais caro do que ele realmente está, né? ou seja, você mede o potencial né, de, de retorno daquele ativo. Mas eu acho bom a gente guardar isso aqui para o final, a gente pode então, passar por todas as teses aí. de Essa investimento. É a gente
0: né? pode fechar a live falando sobre ela. Exatamente. Então. Tem uma é isso outra aí. legal aqui, que é do Rico. Que ele mandou aqui para a gente. É, vocês vão avaliar o valor da rede, né, pelo número de usuários que ela agrega. E esse é um ponto bem legal, né? Que ele comentou, né, ah, não lembro da fórmula, mas é, é, que é a fórmula ali ligada ao crescimento exponencial da rede, né? Isso é uma coisa interessante, e aí entra um pouco na nossa tese que nunca antes na história uh, alguém tentou né, precificar redes, assim, como, como, como melhor explicar. A gente nunca teve essa necessidade, você nunca pode comprar ações da internet, você sempre ali pode comprar ações das aplicações da internet, então você não consegue investir na internet hoje, é um pouco diferente com cripto, né? você tem redes como Ethereum, como Bitcoin, como a própria Chainlink, que conseguem permitir essa ideia. E aí, respondendo um pouco a pergunta, acredito que sim, mas não apenas número de usuários. Acredito que existem outros pontos ali, como, por exemplo, é, a ideia de você conseguir desenvolver é, aplicações em cima daquelas redes, a ideia de, do custo de oportunidade. Então, assim, pensem aqui comigo, por exemplo, uma reflexão que eu acho interessante sobre Ethereum e Bitcoin, e porque, por exemplo, Ethereum pode, tem, tende a valor mais que o Bitcoin. Quando a gente pensa no Bitcoin, ele exerce perfeitamente sua função de reserva de valor. Se a gente pensa, por exemplo, no ouro, é algo que se, se torna muito nítido. Só que qual que é o custo de oportunidade, por exemplo, de um minerador de, ou de um holder de Bitcoin abrir mão dos seus Bitcoins? Ele é um custo realmente só da expectativa de preço futura que ele possui em relação a isso. Agora, quando a gente pensa né, na ideia, por exemplo, de Ethereum, quando a gente tiver o proof of stake e quando a gente tiver a implementação do AP 1559, qual vai ser o custo de oportunidade de você abrir mão de Ethers? Além, evidentemente, da sua taxa de staking que pode ser ali 5%, 6%, você vai também ter o custo de que no momento de estresse da rede, aquele ativo vai estar se tornando menos escasso. Então, ele ainda vai ter menos oferta dentro do mercado. E aí, você vai para outras linhas, né? como a necessidade da utilização daquele ativo, por exemplo, para destravar aplicações em DeFi, ou para você criar, evidentemente, seus modelos de negócios. Então, eu acho que, além, evidentemente, do tamanho, que eu concordo é, em gênero, grau e número, eu acredito que também a gente tem alguns outros aspectos ligados ali à utilidade e também as, os incentivos que existem até dentro daquela própria rede. E aí, seguindo aqui, eu acho que é legal, é, e aí entra um pouco né, do que, que eu que o Andy perguntou, acho que a primeira coisa é a gente responder, né, o que é investir em infraestrutura, eu acho que pô, você pensar em infraestrutura no mercado de cripto talvez possa se tornar algo um pouco nebuloso mas o que a gente está pensando nesse aspecto quando a gente pensa em cripto a gente tem diversas classes de ativos então aqui, por exemplo, a gente está no recorte do mercado DeFi, pessoal, não existe só mercado DeFi, tá bom, existe por exemplo NFTs, o Web 3.0, aqui no caso a gente pegou um recorte específico, que é o um recorte que a gente está mais focado hoje aqui dentro do Mercurius Dentro desse recorte, o que, que a gente vai ter? A gente vai ter uma primeira camada, que vai ser a camada de infraestrutura, que vão ser a camada de blockchains e de crosschain. O que, que são essas camadas? As camadas de blockchains são as camadas onde você vai poder desenvolver as aplicações. Então, vão ser ali o que, que a gente chama de labor 1, né? Ou a base 1 ali de to qualquer, toda e qualquer aplicação. E as camadas de crosschain são as pontes entre essas camadas. Então, imagine aqui que a gente desenvolve uma aplicação em Ethereum e uma aplicação em Solana, e a gente quer conectar essas duas. Normalmente, a gente vai usar um serviço da Polkadot no futuro ou da Cosmos para viabilizar isso. Essas camadas elas vão dar suporte a diversas outras camadas ali subsequentes. Entre elas vão estar os assets, né, que vão ser os ativos. Então, por exemplo, as moedas nativas dessas blockchains. É, quando a gente pensa ali, por exemplo no próprio Bitcoin ou no próprio Bitcoin Cash, Ethereum e principalmente também nas stablecoins, né, nas moedas de trocas que a gente vai estar utilizando aqui. Seja ali stablecoins centralizadas, sejam stablecoins descentralizadas, algoritmos, enfim. São os ativos que a gente está transacionando. E aqui entra até mesmo os tokens né, que a gente tem, por exemplo, Uni, Sushi, que, que funcionam ali como ações mas esses tokens eles vão estar atrelado a uma outra camada do mercado, que é a camada de aplicações. Então, por exemplo, DEX, né, é uma aplicação dentro aqui dessa parte de infraestrutura que vai estar interagindo aqui com todos esses ativos. Lending, a mesma coisa, né? Então, a gente tem, por exemplo, a Aave o Compound, que são as plataformas de empréstimos, as plataformas de derivativos, como as sintéticas, as plataformas de seguro. E aqui, vale ressaltar que essas aplicações, elas têm uma dependência muito grande de aplicações como oráculos, né? Então, aqui a gente tem principalmente a figura da Chainlink aqui. E todas essas aplicações, normalmente, vão ter ali o público geral acessando elas através de agregadores. Então, basicamente, o quê? São as interfaces né, que vão facilitar ali a sua vida para é, utilizar essas aplicações, como o Nint, como a MetaMask, e até mesmo quando a gente pensa em gestão de ativos, como a Run Finance. Então, às vezes, quem quer fazer farming? E vê que é difícil você fazer direto das plataformas se você pode usar um recurso como a Iron Finance para viabilizar essa ideia. E aí, qual que é o ponto central é, que a gente pode pensar aqui nessa linha né, de infraestrutura? Quais são os dois principais elos de infraestrutura, por exemplo, desse recorte aqui do mercado DeFi? O primeiro elo, evidentemente, são as blockchains e as crosschains, que tudo que está em relação a esse mercado vai estar é, conectado o que, que significa? Se o mercado de DEX por si só der certo, as blockchains vão se dar muito bem. Se o mercado de lending por si só der certo, as blockchains vão se dar muito bem. Então percebam tanto que esse mercado ele consegue ali interagir com vários outros mercados e não ficar dependente dele. Isso é um ponto muito, muito, muito positivo. E é aqui, o segundo elo de infraestrutura central é as, as das aplicações, que são justamente as aplicações que tornam o mercado mais eficiente e elas podem ser conectadas tanto por agregadores descentralizados quanto também por agregadores centralizados, que é um pouco o que acontece, por exemplo, na parceria da CoinMarketCap e, da, One, e, e da, da CoinMarketCap com a Uniswap. Então, a partir dessa ideia, onde que principalmente nós aqui da Mercúrio iremos focar né, nossos esforços de análise e nossos estudos? Aqui, ó, em aplicações e na ideia de infraestrutura. Esses vão ser os dois pontos centrais, os dois drivers centrais ali de ativos que a gente tende a investir, que a gente tende a focar aqui dentro. Por quê? São os aplicativos que geram mais eficiência para o mercado e são a base para a criação desses ativos que geram mais eficiência. Então, a gente vai trabalhar principalmente nessas duas linhas e quando a gente está analisando nessa né, ideia aqui da nossa tese de investimento específico, é um pouco onde a gente vai direcionar. Eu não sei se é... quer adicionar mais alguma
1: ah, é só, coisa. Né? Só destacar também para a parte de Oráculos, né? Também, né? Não deixar de esquecer. Eu nunca gosto de que. Nunca vou deixar a gente esquecer da, da gloriosa Chainlink aí na nossa parte de, de Oráculos. Quem viu a live que a gente fez com o Clube Cripto sabe, né? Que a gente valoriza bastante, né? A, a, essa parte de Oráculos, que também está muito envolvida em infraestrutura, né? Acho que está bem ligado com o que você falou, né, Orlando? Acho que você está mutado, cara, mas enquanto isso nem, nem Não, fala nada, que eu vou puxar já a dúvida aqui do, do Rico, então, ele fala, pergunta se você concorda que a gente tem mais valor nos serviços e tecnologias da rede da Ethereum é, do que na blockchain do, do Bitcoin, talvez essa explicação que você tenha dado já responda aí a, a pergunta, né?
0: Sim, sim, exato, está em linha um pouco nisso, né, quanto mais aplicações e mais casos de usos normalmente a gente tende a ver ali valorização nesse aspecto, né, então é um pouco, acredito eu que um pouco nesse sentido sim, evidentemente que o Bitcoin, por outro lado, tem ali alguns pontos que fazem ele ter menos risco, mas aí, quando a gente pensa em retorno, a gente já tem um retorno mais desproporcional das plataformas de contratos inteligentes. Não é à toa que elas são hoje o segmento que mais cresce dentro do mercado de cripto, junto com o mercado de fi
1: uhum, Perfeito, cara. O Nelson ele trouxe aqui uma notícia que eu, eu vi a headline, mas acabei não conseguindo ler, não sei se você conseguiu. É, ele falou que uma empresa chamada Square está anunciando um projeto de DeFi na rede Bitcoin. Ele perguntou se isso pode afetar a rede de Ethereum, é, e todo o ecossistema de, de DeFi. Então, qual que é a minha visão nesse sentido?
0: É, basicamente, a gente tá é, a gente tá com a Ethereum ali. Já dando passos rápidos né, para conseguir se tornar um ativo escalável e se tornar uma plataforma de contratos inteligentes viável, né? Bem interessante. Então ela está ali criando uma base muito boa, um processo muito sólido ali por trás, conseguiu já criar um bom histórico ali de desenvolvedores. As pessoas têm uma. estão muito habituadas a utilizar a Ethereum, né? Eu acho que o exemplo mais claro disso é, por exemplo, a Binance Smart Chain versus a Solana porque a Solana, ela teve ali a possibilidade de crescer de forma significativa lançando uma ideia de smart contracts, só que ela lançou com uma linguagem própria. E ela tinha uma capilaridade, né, ou seja, uma capacidade de atrair usuários de certa forma quase que semelhante à Binance Smart Chain, porque ali ela tinha uma parceria bem forte com a FTX, que é uma das maiores blockchains do mercado atualmente. Só que ela não conseguiu, por quê? Porque praticamente não existem desenvolvedores na linguagem da Solana. E isso foi um grande empecilho nesse aspecto. Então eu vejo um pouco com maus olhos, você tentar criar no Bitcoin, que tem toda uma infraestrutura e tem toda uma dinâmica dele, é uma ideia de DeFi, eu acho que você perde um pouco o sentido do que o protocolo está se propondo. Para mim, o que, que daria para pensar nesse sentido é realmente entregar o Bitcoin via, por exemplo, plataformas de crosschain, é fazer ali por exemplo, modelos de tokens sintéticos, fazer ali, criar outras utilidades no Bitcoin mas você ter que usar bitcoins ali, por exemplo, para pagar, para usar a rede do Bitcoin, para criar aplicações financeiras, entre outras coisas, eu não vejo como uma saída muito viável. Eu nem acho que, por exemplo, entidades como Bitcoin Core vão estar ali tão bem alinhadas uhum. nesse aspecto.
1: Tá, só para complementar um pouquinho dessa questão, o Rony faz uma. adiciona né, a, a dúvida do Nelson. Ele pergunta como que a blockchain do Bitcoin pode oferecer. Aplicações em DeFi tão amplas como a da Ethereum, sendo que seus smart contracts eles não são tão completos como a da EVM, né? da, da Ethereum Virtual Machine.
0: Eu acho que aí você já respondeu a sua dúvida. Não podem. A tendência é não conseguir fazer isso. Existem desenvolvedores que estão querendo, estão plantando, adaptando ali algumas questões da, da, da Ethereum Virtual Machine para o Bitcoin, mas assim, hoje isso não é viável. Pode ser que mude com o futuro? Pode ser. Mas hoje, assim, todos os, os pontos e fundamentos apontam para que não.
1: É muito bom cara, tava indo aqui porque dá um orgulho tremendo quando vocês vê uma, uma dúvida dessa aqui de um assinante né, da Mercuros Pro, o Andy falando se pensarmos em boa governança, capital humano valioso e perspectivas futuras, como podemos elencar Unilink, Ave e Dot? Do primeiro ao quarto lugar na ordem de valor ele tá falando, mas é, é que vai ter um negócio que eu acho que eu não vou deixar você responder, porque se você responder essa daí, boa parte da sua resposta lá de cima é que ele tentou enganar a gente, né mas que a gente tava deixando para o final, para a gente responder lá os cinco maiores ativos que destoam né? o preço e valor.
0: Calma, calma, Andy. a gente vai, a gente entra, né? vamos, <risos> vamos ter essas duas no backlog para responder, mas vamos encerrar então a análise e aí a gente entra nesses pontos. Prometo que a gente reserva 15 minutinhos só nas da live para puxar esses dois pontos aí. Então, é isso mas, aí. seguindo aqui, e aí, por que a gente, porque a gente né, fala aqui, por exemplo, em primeiro, em infraestrutura? Então, claramente, são esses pontos né, de destrava de valor e potencial de mercado. Por que a gente bate tanto na questão foco em boa governança? Né, que é, basicamente, a capacidade do ativo de resolver problemas. Eu acho que a galera já deve ter visto isso algumas vezes, mas eu acho muito legal apontar isso. Por exemplo, é o caso do Uniswap. Uniswap com a V3, ela se tornou ali um ativo cinco vezes mais eficiente do que qualquer outra DEX do mercado atualmente. Então percebam aqui né que essa métrica aqui que basicamente mede eficiência da plataforma cresceu de forma significativa depois da implementação da sua atualização. Ou seja, a sua atualização foi muito bem sucedida. Isso diferente de boa parte ali dos, do, do, das plataformas. né Então a gente vê claramente esse ponto. E aí, entrando no terceiro ponto, né que é central aqui dessa análise, que é a ideia, então, de assimetria entre preço e valor. A Uniswap conseguiu se sair muito bem nesse aspecto e melhorou de forma significativa aqui sua receita. Percebam aqui o crescimento da receita da Uni. Mas, quando a gente olha na né, Uniswap em termos de market cap, seja ela no valor de mercado, ou seja ela no valor de mercado em Bitcoin, dólar ou Bitcoin, a gente percebe o quê? Que o valor de mercado da Uniswap decresceu então, aqui, né? Vamos pegar aqui os mesmos pontos, marcar aqui os mesmos pontos. Então, aqui, ó, quando a gente tá olhando aqui, ó, esse foi o início da atualização da V3, né? Vejam como ela se deu bem. Mas olhem aqui, ó, que coisa interessante, né? Quando a gente olha aqui é, o início, o, o ponto da V3, a gente percebe que o valor da Uniswap caiu nesses dois aspectos. Então, percebam isso: olha, o valor da Uniswap caiu tanto em Bitcoin quanto caiu é, em. em Dólar, Qual que é o, o que que sinaliza para gente? Que o mercado está precificando de forma errada a Uniswap, o mercado está sendo irracional. Então, por algum outro motivo de momento de mercado, seja liquidez, como aconteceu, por exemplo, na crise do Covid, seja até mesmo o mais um pessimismo do mercado, o mercado começa a precificar de forma mais equivocada a Uni. Então, a Uni está com ali atualizações muito boas, muito poderosas, funcionando muito bem, fazendo muito sentido, mas o seu preço não refletiu. E aqui é onde a gente vai ver a oportunidade e aqui onde a gente vai conseguir aproveitar ainda mais é, essa ideia né, de, de valor. Então é um pouco dessa da tese central quando a gente fala e aí a gente sempre vai acabar né, nos processos que a gente faz para conseguir identificar essas oportunidades. Então é igual eu falo, né, o que a gente vai fazer para conseguir é, é, metrificar, criar a nossa tese de investimento e conseguir fazer o nosso processo de investimento para escolher bons ativos. Primeiro, pesquisa, então, analisar setores, encontrar as métricas-chave aqui dos setores, que é um pouco o que a gente ensina na Mercuris Pro, quando a gente faz, por exemplo, o guia de DEX, basicamente o que a gente está fazendo? A gente está estudando o setor e falando para eles, olha, galera, as métricas-chave são essas. E no caso aqui, internamente, a gente vai discutir toda semana sobre aquele setor. Fazer análise, então fazer a nossa análise fundamentalista, estudar a questão da governança, estudar a questão das, das atualizações, estudar no detalhe os diferenciais dos modelos de negócio de cada um daqueles ativos, achar é, os pontos-chave né, daquele modelo de negócio, quais são as principais destravas de valor, o que vai fazer aquilo va valorizar. Aí depois a gente vai ranquear, evidentemente, né, construir um modelo de portfólio e discutir, para tomar a melhor decisão em termos de exposição, acertar o timing, evidentemente. Aqui é o ajuste fino, realmente, onde é fundamental você ter ali pessoas que já viveram um pouco mais do mercado. E, por fim, sempre revisitar né, o que a gente chanqueou, revisitar a nossa tese de investimento, revisitar nossas métricas, para quando surgirem oportunidades ainda melhores, a gente ainda está mais exposto a elas. Então, é basicamente isso que a gente vai fazer. É basicamente isso que a gente vai fazer no... No, no nosso fundo agora, CVM, que a gente comentou. E, no fundo, é exatamente essa a nossa, o nosso grande ponto, que a gente acredita ser o nosso grande diferencial. E justamente por esse motivo que a gente tomou a decisão, né no, no caso do nosso fundo, de ser o primeiro fundo a pegar um benchmark baseado no NCI, que é o principal índice de criptomoedas. Então, a gente pegou o índice de criptomoedas da Nasdaq, que a gente acredita ser o melhor índice de criptomoedas do mercado hoje, na nossa visão, e a gente decidiu nos desafiar e, basicamente, né, a nossa, nossa performance tende, a, a gente busca ali fazer uma performance acima desse índice que a gente acredita que seja o mais justo para avaliar. Então, aí é um pouco aí o desafio. Se o mercado de criptomoedas crescer, a gente não necessariamente ganha dinheiro. Na verdade, se a gente não souber o que vai crescer realmente mais no mercado de criptomoedas e não fazer uma boa seleção, não fazer uma boa análise, na verdade, a gente tende a perder dinheiro nesse caso aí.
1: <risos> é verdade, <risos> Mas é, mas é o justo, né? Quando você pensa assim, pô, eu, eu, a gente está falando que a gente consegue escolher muito bem os, os ativos, né? Mas então a gente tem que ganhar por escolher muito bem os ativos, né? Se você pega um índice como o NCI ali, simplesmente compra ah, as 10 melhores, é, maiores moedas, né de acordo com o market cap ou algo do, do gênero, né? Ou qualquer estilo de índice, que não tenha uma análise profunda sobre isso, né? Não, não tente. Fazer esse, esse crypto picking, né? Como se fosse um stock picking que existe no mercado de ações. Se você não se propõe a ser melhor do que ele, você simplesmente poderia estar comprando o próprio é, ETF, né? Existem vários ETFs, né? O Hash 11, agora tem ETF só de Ethereum, só de Bitcoin. Você poderia fazer a sua alocação. O que a gente está falando é que a gente presta um serviço, né? No, no fundo, de que a gente pode escolher. As melhores criptos a se valorizar no longo prazo, né? Então a gente tem que ter algo a, a perder, né? Não pode simplesmente, ah, o Bitcoin subiu, a gente vai ganhar dinheiro, porque disso vocês sabem, né? Boa parte de vocês já investe em cripto. Então vocês não precisariam né, de nós para pegar essa alta. O que a gente tá falando é que a gente é especializado, tá olhando 24 horas por dia aquele negócio e que a gente vai conseguir ter uma performance melhor e gerar, gerar valor para você. Só que para isso a gente tem que se desafiar de certa forma, não colocar um índice que seja é, fixo ali, né? que praticamente a gente não teria benchmark, como um, um CDI da vida, né, um, um treasury, né, um tesouro americano. É, é algo que, claro, a gente ganharia muito mais dinheiro, né? porque pensa, numa subida de Bitcoin, né, que o Bitcoin suba 20%, 30%, a gente ganharia é, 20% em cima dessa, dessa, dessa subida. Né, então realmente é muito muita grana, mas, mas não é o certo, né? E a gente quer crescer, a gente quer crescer muito, a gente quer é, é um pouco ousado, mas sim, a gente quer ser um dos maiores do mundo nisso. Até por isso a gente está sendo um dos primeiros. E, e para isso a gente tem que fazer a coisa certa, né? É muito difícil você ver é, as pessoas fazendo algo injusto, cara, sem, sem ser algo ilegal nem nada assim, mas sendo os maiores do mundo, normalmente você tem que fazer algo correto e que gere valor, né? Porque senão uma hora é, o cliente ele vai perceber isso e você não vai conseguir mais crescer mas eu vou puxar aqui mais algumas dúvidas aqui, Orlando. É, o Carlos ele perguntou naquela quando você estava naquele organograma da, das partes né, de dos setores de cripto, ele perguntou como é que a gente pode classificar privacy nessa arquitetura que você que você mostrou.
0: Ah, perfeito, perfeito. Nesse caso, né, a gente está falando de assets também. Então, quando a gente está falando, por exemplo, de ativos como é, como a gente está falando né, de ativos é, como, por exemplo, uma monero, uma Zcash, a gente está falando ali de ativos de, que a gente está transacionando um pouco em linha ali, com, por exemplo, o próprio Bitcoin. Então, na, naquele organograma, naquele fluxo, a gente está falando disso, a gente está falando de uma caixinha que ela, de certa forma, não se comunica tanto ali com o mercado. Tanto é que a gente, além dessa caixinha não se comunica tanto com o mercado, que é uma red flag para a gente, a gente vê outras red flags, principalmente no sentido regulatório, que fazem a gente ali ter um pé bem atrás em relação ao setor. Perfeito?
1: Uhum. Perfeito, cara. Eu tava tentando puxar aqui um, um dado que perguntaram aqui embaixo, mas enquanto isso vou puxar mais uma dúvida. O Rony falou é, quem acompanha o Twitter do Orlando já conhece quase todos os, os quadros. Isso é legal para você mostrar. O, o Pessoal, muita gente não sabe, mas o Orlando, tanto o Orlando quanto o Gabriel Bills, que é, também é nosso, nosso analista, eles têm um Twitter, né? Mostra aí, Orlando, é, o seu Twitter, aqui. porque é realmente uma fonte de informação ali em tempo real, né? Acho que boa parte da sua análise, né, Orlando? Você pode falar pro pessoal que ela gira em torno do Twitter, né? Muita gente pensa que é só ali uma, uma ferramenta, uma rede social ali, mais de futilidade, mas boa parte ali de tanto do mercado financeiro tradicional quanto de cripto está girando em torno do Twitter. Então é uma fonte de, de informação muito legal, real time, né?
0: Não, eu ia aproveitar até pelo comentário para mostrar, né? Um pouco. Aqui no caso, para a galera, quem quiser seguir aí, o Orlando em Crypto, fica à vontade, né? A gente, ele tenta trazer algum, algumas atualizações no mercado, mas só para vocês terem uma ideia, né? Do tanto que a gente acha interessante, que justamente tem alguns, alguns pontos aqui, né? Por exemplo, o case que eu falei lá no início, né? Que eu vejo aqui, que fica muito nítido, as gestravas de valor, é o, é exatamente o Uni. Então, o que eu quis comentar aqui, né? Basicamente a Uniswap. No dia 13 de julho, ou seja, há três dias atrás, ela lançou uma solução de segunda camada. Então, a Uniswap V3 agora tem essa integração com uma solução de segunda camada. Essa solução de segunda camada, o que ela permite? Né? Eu vou compartilhar aqui, vamos ver se, se fica aí, tá, dá, tá sendo visual aqui. Você consegue ali transacionar, por exemplo, a Ethereum por DAI com uma taxa extremamente baixa de Ethereum. Então, perceba aqui, ó, quando ele vai fazer a confirmação, o tanto que a taxa cai e o quanto é rápido né, você fazer essa operação. Quem já utilizou o Uniswap sabe muito bem que demora ali um pouquinho mais para você fazer. Então, essa solução de segunda camada promete ali reduzir até 90% dos custos, né, de você fazer operações via rede Ethereum e aumentar significativamente a velocidade. Então percebam aqui o tanto que isso é bom, né? Uma solução que faz sentido, uma solução extremamente alinhada aqui com o mercado e é uma solução que tem um valor muito, muito grande, porque abre uma margem muito grande para novos usuários entrarem na rede da Uni, ou seja, aproveitarem a Uni. E aí, até em sequência aqui, né, eu tô mostrando no Twitter, no dia 13 eu realmente comentei ainda sobre isso, quando eu vou aqui logo em seguida, né, comentei um pouco sobre a rede da Ethereum, né, a rede da Ethereum aqui, batendo aqui quase... Mais de 2 trilhões né, de, de transações apenas nesse último trimestre. Então, perceba que o crescimento da rede do Ethereum, a gente estava apontando bastante riscos, né? Como o Ethereum está se tornando aí cada vez mais subvalorizada, cresceu de forma significativa a rede, né? Cresceu ali mais de mil por cento desde o final de 2020, ou desde o início há um ano né, atrás, a gente está falando de crescimento de 1.500% praticamente da rede do Ethereum, então a rede do Ethereum mandando muito bem. E aí, logo em seguida, né no dia 15, então dois dias depois, a Uniswap lançou uma atualização ali ligado ao produto dela, né? Então a Uniswap Labs lançou ali um update de produtos. E olha o tanto que foi legal isso, olha o tanto que eles acertaram bem, né? Então aqui, eles criam ali um formato aqui para você ter uma facilidade para ser o provedor de liquidez, então você consegue ali ajustes melhores nesse aspecto. Eles criam ali um gráfico, né? Mostrando ali exatamente onde é o ponto de liquidez, para quem é provedor de liquidez, para facilitar né, o uso dessa ferramenta para quem quiser. É, eles criam aqui um ponto para você criar propostas né, de governança. Então, para quem é ali quer fazer ali propostas de governança, etc., fica ali mais simples, mais fácil você conseguir fazer esse processo. Eles fizeram um processo né, de traduzir a plataforma da Uni para 30 línguas diferentes. Então, você tem ali 30 línguas diferentes, então foco claramente. Em usabilidade que a Unity está fazendo, e por fim, criaram um Help Center, né? Então, para você conseguir aí, usar a plataforma mais fácil, de maneira mais didática, eles criaram ali soluções, até porque muita gente usa, faz golpe, né? Falando que é help center, e fora a documentação e toda uma parte de feedbacks da comunidade. Então percebam aqui o tanto que a Uniswap melhorou o produto dela nos últimos dias. Então ela conseguiu ter taxas mais baratas, ela conseguiu quebrar ali barreiras né? para a entrada de usuários e ela consegue, que, através dessa atualização, melhorar muito o seu UX. E qual é a consequência disso? Necessariamente, que no longo prazo, se as outras, se as outras concorrentes não conseguem chegar, é, entregar resultados próximos, é da valorização do ativo naturalmente. Né? E aí é um pouco do que a gente fala de diferença entre preço e valor. E é um pouco do que a gente acredita nesse aspecto. né Então fica bem nítido isso.
1: Daniel, você tá <risos> Tanto tempo fazendo isso, nunca vamos aprender, né? Não, realmente, muito legal, cara. O, o João, aqui, João BF, João BF, perguntou para você o quanto que esse índice tá no, em que percentual nesses 12 meses. Eu tenho aqui, até o, eu abri para compartilhar. Deixa eu ver se eu não é, consigo eu compartilhar eu aqui a tela. Compartilhar,
0: vou compartilhar aqui o link dele lá, da, o oficial da Nasdaq, para o João conseguir
1: comparar. Ah, Acho boa. Eu tô tendo... Isso, é. eu peguei aqui uma, uma parte do. No Google aqui dá para ver, né? Se você colocar NCI mesmo, aqui nas da Crypto Index, você já consegue pegar aqui que ele tá aqui com menos 45% no, no ano, né? E eu queria pegar mais, mais uma, aqui mais uma, eu acho uma que vai só o, o percentual. Aberto,
0: Daniel, se puder voltar. Que o índice ele falar. Tem, tem pouco tempo, né? Tem ali, se eu não me engano, menos de três meses de mercado. Ele é baseado em outro índice, que era o índice que a hashtag utilizava, né? Então, que tem um, frac é um backtest maior, por isso até que eu mandei. Então, ali está no menos 45, mas é porque ele
1: abriu aí realmente no um momento meio negativo de mercado. Sim, sim. Daí eu queria só destacar aqui a alocação também, né? Que ele está hoje. Se vocês procurarem aqui no, só hashtags índice, já mostra aqui o índice que ele. a alocação, né? Como que está em Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash, né? E mostra todos os, os, os informativos aqui para quem quiser saber, né? acho que você tá mutado também cara. boa, boa ainda bem que não sou só eu é, pô, o Nelson falou que não tenho dúvidas que conseguirão bater o índice é isso aí, cara é isso que a gente, que a gente espera né? a gente vai é, trabalhar é isso aí, com mesmo, pra, a gente pode falar
0: como, como, como tá indo nesse sentido se a gente está tá
1: batendo <risos> ou não por enquanto é.
0: a gente não pode tem que ficar quietinho mas é, que, é isso aí a gente pode, pode começar, começar a brincar comparar as coisas
1: é isso o Andy tá perguntando aqui por que não vemos uma comunidade tão forte quanto a da Cardano em Polkadot aqui no Brasil, sendo que a Polkadot é 10 vezes melhor. É a hype de alguns youtubers que auto se intitulam profissionais? A gente pegou um pouquinho pesado, mas está
0: <risos> no rumo. Assim, é... A resposta sincera para essa pergunta é que, realmente, muito, o, majoritariamente o mercado de cripto brasileiro ele, ele tem uma característica né, de buscar ali hypes e buscar ali ativos que, que, a, que as pessoas normalmente fazem promessas ali de valorizações exponenciais. No caso da Cardano, ela tem um trabalho de comunidade excepcional, né? De conectar ali com baixadores e tudo mais. E ali ela acabou é, entrando na graça de, de boa parte das pessoas que, que passam ali informações no mercado. E isso tudo fez ali construir uma comunidade mais sólida e mais pessoas entrando em hype. Mas, assim, é algo que acontece, mas que você percebe que alguns aspectos mais técnicos ela já sofrem muito, entende? Então, é um pouco, um pouco esse processo. Não, não, é, não é fácil de explicar, assim, mas, por exemplo, se você pega ali, por buscas por Dogecoin, às vezes vão ter vários momentos do mercado que, por exemplo, Dogecoin vai ter... É, Vai ter mais buscas do que, por exemplo, a Ethereum. Então, tem um pouco a narrativa, o discurso, o sonho de valorização. É a mesma coisa de Save Moon. Save Moon, basicamente, era um token que a galera... A narrativa do token era toda baseada. Valorização exponencial, etc, etc, etc. Então, infelizmente, às vezes, a narrativa vai prevalecer ali para o mercado varejo. Mas, por exemplo, o investidor institucional não, não investe nesse tipo de ativo. Isso é muito claro. Isso, inclusive
1: um case do Misery, que eu acho que vai, vai ficar bem nítido isso uhum. só ia destacar que isso inclusive é muito bom né para a gente né que as pessoas falem mais do de ativos que a gente considera pior né e falem menos dos ativos que a gente considera melhor porque a gente pode montar posição né e se realmente Polkadot ali como a gente acredita que é superior a Cardano isso significa que o ela está menos precificada né então é, se tivesse muita gente falando ela teria menos disparidade preço valor provavelmente né a Cardano, ali, a nossa análise é que ela tem uma relação preço-valor muito pior do que a Polkadot, né? Porque se a Cardano também, o que, que a, nossa, a nossa crítica muitas vezes a Cardano é que ela não entregou o suficiente para ter o hype que ela tem hoje, né? Ou seja, ela ainda não tem o valor. Se ninguém estivesse falando de Cardano, não seria um ativo que a gente bateria tanto, talvez. Porque talvez ela não tivesse precificado, entendeu? Se ninguém nunca tivesse falado de Cardano, não é um, não é um ativo que ele é terrível, né, para estar tão, é, tão mal falado, né? Agora, se todo mundo está falando de Cardano, ele tem que ter entrega entregado alguma coisa. Como não entregou, provavelmente ele tá muito mais, é, muito mais bem precificado do que Polkadot, por exemplo, que tá é, sendo, que... de certa forma, ignorada, uhum. né?
0: É, a questão da simetria do preço e valor. E aí, só complementando, que foi algo, inclusive, que o Saulo acabou de mandar aqui também, né? A Miseri recentemente fez uma análise e mostrou que hoje o ativo que está mais ali no portfólio de alguns dos principais fundos de VC do mundo, então aqui a gente tem a 16Z, a gente tem a Alameda Research, a gente tem a Binance Labs, a gente tem a Fabric, que é a Galaxy Digital, que são fundos assim de primeira linha, é, no caso, a gente vê a Polkadot, né? Então, Polkadot aqui, Uniswap aqui com destaque, Maker, Compound. Então, realmente, a gente tem ali algumas algumas noções um pouco claras, né? Mas, enfim, tem um pouco esse processo que eu acredito que tem tenha, tenha, tenha
1: a ver, sim. Uhum. Legal. O Rony aqui, ele, ele mandou outros Cryptofin tweets, né? Outros twitters legais para a galera ir acompanhar. Né, ele falou de Missari, Bankless, Game Woods, Chainlink, Link God, né? mandem outros aí que vocês gostam também para a galera pra conhecer daquele, mais. Mas
0: ele, ele basicamente gabaritou meu Twitter, uma parte do meu Twitter. <risos> aí,
1: Inclusive, é uma, uma boa né, o, pessoal, o pessoal entrar lá no seu Twitter, né, te seguir, obviamente, mas também entra na, nas pessoas que você segue, né? Eu acho que pode ser uma boa maneira de, de minerar é, alguns algumas, é, algumas pessoal, pessoas. Pessoal, do que
0: eu sigo, do que eu reposto, né? Eu acho que. Não dependem das análises apenas da Mercúrio. A gente jamais quer isso. A gente quer pessoas que nos questionem e que saibam avaliar a qualidade ou não das nossas análises. Eu acho que esse é o, é o aspecto central desse, desse ponto aqui. Eu achei muito legal. Outra recomendação aí para a galera, é de Twitter também, ó. The Block. Research que é muito bom, é CoinDesk também é muito bom, Twitter e o Nick Carter, Nick Carter ali, é, o Nick Carter e o Raúl são dois ali para mim dos melhores analistas do mercado hoje, então vale muito 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 a pena mesmo é, seguir eles. Então ali fica ali mais algumas recomendações para quem quiser acompanhar. Mas, assim, as recomendações ali, Bankless, cara, Bankless, para mim, é um dos melhores portais que existem sobre DeFi. Se vocês querem aprender sobre DeFi ali, talvez com algumas das pessoas que estão mais é, à frente, sem sombra de dúvidas, assim, o Bankless faz todo o sentido do mundo. Inclusive, uhum. boa parte da, do que a gente traduz para Mercury e traz informação bem um pouquinho de lá também.
1: Sim, com certeza. O Aleph está perguntando como é que rentabiliza suas DAIs, né? O, o Caio até fez uma sugestão para ele, né? Falou que a AVE pode ser uma, uma opção de renda passiva com DAI, né? Mas a opção de segunda camada na AVE é a Polygon, né? Que, então há essa, essa fricção que o, o usuário ele precisa é, compreender.
0: É, assim embaixo nesse sentido assim para quem está mais habituado ao mercado de fi para mim ave é o melhor protocolo a gente está estudando assim sistematicamente isso até o nosso portfólio manager não participou hoje justamente porque a gente prendeu ele na salinha ali para trazer umas análises de ave para gente no futuro brincadeiras à parte né mas <risos> Deus mas também além além da sugestão do Caio que cara para mim assim embaixo excelente sugestão gosto muito do da, da blockfi que é uma plataforma de lending regulada e é, tem o um UX mais simples. Mas se você já está habituado ao mercado DeFi, com certeza ali, se você quer fazer esse processo de forma descentralizada, a AVE hoje é a melhor plataforma para se fazer isso.
1: Uhum. E o João faz mais uma aqui, ele pergunta se, se seria sonhar demais com DeFi bem fundamentados, fazerem 100 vezes no preço atual, né? tecnologia ainda nascendo. né? Acho que perguntando principalmente se a gente realmente está é, posicionado como early adopter hoje. Cara, eu vou abrir aqui. Vamos, vamos fazer um, uma, uma brincadeira legal?
0: Aí o povo Show, gosta, né? Cara, <risos> cara que, eu, que eu não sei responder essa pergunta. A primeira vez que eu estou fazendo isso, é, eu vou, vou até compartilhar a tela, que aí vai ser divertido. Né? Mas
1: vamos lá. <risos> tipo. Sexta-feira, é, né? sexto É,
0: é sexta-feira. Sexta vamos, vamos sonhar, vamos sonhar, vamos sonhar. Aqui, eu abri o, o, a tela, né? É a ação da Amazon. coloca aqui a ação da Amazon. Weekly, acho que vai dar dá pra gente visualizar bem. Vamos pegar aqui a ação da Amazon.
1: Dá um ah, F11 aí. aí, só acho que vai ficar melhor.
0: Mas pensa num voo de longo, tá? Vamos lá, F11 aqui, a açãozinha da Amazon. Vamos pegar aqui, ó. Bolha.
1: Você consegue deixar o, o gráfico em, em semanas? Acho que vai ficar melhor. Ah, já tá no Cara, weekly. É, Mas no ah, É isso. Meu amigo. Caraca, pera aí
0: Dá um alto aqui.
1: Já bugou tudo,
0: galera. Alto. Ixi.
1: Isso, Caramba. tem que dar um zoom aí nele. Tem que dar um zoom. É o zoom, né? É. Caramba, claramente. Agora deixa eu o zoom out inteiro, né? No, no negócio. Alguém tem que. É. Vocês têm que comprar assinatura aí, para aí poder pagar o trade envio view aí por lando. Não para de vir pagar. Né? Vamos lá, vamos lá. É o trade view, <risos> não
0: é que eu fiquei com preguiça de logar a conta. Mas aqui, ó. Vamos pegar a Amazon. Final das, das bolhas das coms aqui. Até o preço atual. A está falando de uma valorização aqui de quanto? É, 4, 46, mil... Mil Qu 46, 46, 46, 46 mil por cento. 46 mil por cento. 46 é. mil por cento, né? A gente está falando de quantas vezes aqui, então, no caso do né, você quer... Que é o 460 vezes, né? 460 vezes. Então, tá aí a sua resposta. A gente <risos> pega o business de tecnologia lá do início, a resposta é sim. E eu acho acho legal esse comparativo para galera pegar uma coisa. Aqui, ó essa época aqui, a gente estava falando de 2014, a Amazon já era um ativo consolidado. A, a ideia de internet já estava começando a entrar, a se tornar algo mais mainstream. E vejam o quanto a Amazon valorizou. A gente está falando de 1.000%, de 700%. A gente está falando de 700% em coisa de poucos anos. Então, por que eu gosto de frisar isso daqui 2014 a 2000 aqui no caso 2021. Por que eu gosto de utilizar isso daqui? Porque muita gente entra no canal da Mercurius é, pegando vários protocolos extremamente pequenos que têm péssimos fundamentos e que eles acabaram de ser lançados e falando, ah, eu acho que eu vou investir nesse protocolo porque eu acho que esse protocolo vai valer mil por cento. Ah, eu acho que eu vou investir nesse protocolo porque a Ethereum já tá grande demais, porque o Bitcoin já tá grande demais, porque o Uni tá grande demais, porque o -Link tá grande demais. Protocolos como Chainlink, como Uni, eles vão ser os maiores protocolos do mercado. Esses são os protocolos que vão ser as Amazons do futuro. Se o mercado cripto se tornar mainstream, não vai ser os protocolos pequenos, vai ser os ser pequenos que vão se tornar ali os maiores protocolos do mercado. Mas sim ativos como realmente a Uniswap, ativos como a Chainlink. E esses são a grandes estrada de valor, e esse é o grande ponto né, da gente pensar em longo prazo. Então, por isso que pensar em protocolos como esse é tão importante na carteira. Por isso que a gente fala, você não está fazendo um hold quando, quando a gente abre uma posição na Mercúrio, a gente não está fazendo um hold de um ano, a gente está fazendo um hold de cinco. A gente não quer pegar aquela valorização pequena ali da Amazon, da bolha dos Não, a gente quer pegar a Amazon ali dos 400%, dos 700%, dos 800%. Porque é justamente esse o potencial que a gente pode ver. Então é um pouco, eu acredito que, que vai nessa linha, eu acho que é um pouco a resposta, né? Falou que agora tem que balear, né, como diz o, o, o Caio. Esse grande Messi, Caio Vicente, é o, o, outro cara que tá comigo quando, quando a gente fala de cartão, a gente, a gente tem um fluxo bom de pensamento
1: junto. É, cara, eu choro de rir com o Major quando ele fala, do, vamos balear. O, viu, o Saulo tá perguntando, Danilo, e é aqui o, da, o oráculo da Polkadot? Não tem que perguntar pra mim, não, tem que perguntar pro Orlando aqui. aqui. Pior que eu não, não conheço ainda, não conheço, mas
0: vou, vou buscar, vou buscar pesquisar, vou buscar estudar. A gente está vendo que está saindo muito muito ativo, né? é interessante que, que ele está baseado em PokéDot agora, especialmente com o leilão da, das parachains da PokéDot, mas assim, eu realmente não conheço. Vou buscar pesquisar, vou buscar é, é, é descobrir ali qual sobre o protocolo que vocês estão, estão comentando, tentar entender um pouco. Só dou uma ressalva, tomem cuidado para vocês não estarem pegando protocolos que eles se colocam ali como da rede da Polkadot que eles estão em outras redes, né, por exemplo. Estão em outros padrões ou não pretendem fazer isso. Tem muito protocolo que fez isso. Acho que foi até uma red flag que, eu, que, eu, que um dos caras que eu mais gosto né, de acompanhar conteúdo no Brasil quando é Polkadot, que é o Lauro. O Lauro Gripa comentou comigo já algumas vezes quando a gente
1: já conversou é, em alguns momentos de live. Uhum. É, E o... o... O Andy aqui, ele tá falando o que o. o falou, Orlando já explicou, mas ainda não consegui compreender como os tais ranges né, na V3 deram todo o up de cinco vezes na eficiência do protocolo. Poderia expor de novo o funcionamento?
0: Claro, claro. Aí é bom que a gente já puxe aquelas as dúvidas lá do, do Andy, que ele não. É. Agora, agora a gente responde.
1: É mas vamos aí. lá, Andy.
0: É o seguinte, a questão é que quando a gente. Deixa eu compartilhar a tela aqui, vai ser mais fácil. Bom que a galera, a galera manda as perguntas e a gente tem que improvisar, né? Mas vamos lá. Você quer que eu já puxe
1: as perguntas dele lá de antes?
0: Ah, calma, calma. Vamos, vamos responder essa daqui primeiro. Beleza. É, Paulo. Vou abrir aqui uma curva, aqui, senão vai ficar difícil Sim. de eu conseguir exemplificar. Aí, consegui.
1: Também, pô, puta pergunta fácil.
0: <risos> Não, assim, essas, essas são as melhores perguntas, galera. é sempre mando... <risos> aí a gente brinca... aí é, deixa mais divertido a análise, sem sombra de dúvidas. É é, é, é onde eu, eu acho legal. Mas o que, que acontece? Quando a gente é um provedor de liquidez é, numa, numa curva de Automotive Market Maker... E, galera, para quem, pra quem eu estiver falando grego agora, recomendação assistam assistam nossa nosso vídeo de pool de liquidez você provém liquidez para todos os pontos dessa curva. Então, ao invés de você focar aqui, por exemplo, em um único ponto de liquidez, você está provendo liquidez para todos os pontos dessa curva. Só que, naturalmente, vai ter pontos aqui, por exemplo, esquece banana e maçã aqui, imagina que é, por exemplo, DAI por Ethereum. Vai ter um ponto aqui que você vai estar tá negociando é, um Ether custando um dólar, custando um DAI. Não faz sentido você prover liquidez para essa ponta, mas os modelos atuais, eles provém liquidez é, toda essa ponta. E aí, o que, que acontece? Esse ponto é meio negativo, né porque você vai ter ali pontos muito exóticos que raramente vão ser acionados. O que a Uniswap decidiu fazer? Ela decidiu fazer com que os investidores eles selecionem os pontos que eles querem prover liquidez. Então, você aumenta a eficiência nesse aspecto. Não sei se deu para entender ainda. Se não deu, pode falar com a gente que a gente tenta ali explicar mais uma vez. Deu, talvez se eu pegar aqui a Uniswap V3, eu acho que talvez... Vai ficar um pouquinho mais claro, deixa eu ver se eu consigo aqui achar o documento da Uniswap V3, que eles colocam justamente uma telinha que, que isso fica um pouco mais nítido. Deixa eu ver aqui se eu acho. É, eu acho esse ponto aqui que eles comentam. Você quer um Mas, tempinho para dar uma né? olhada? Porque daí eu posso puxar mais uma aqui. Ah, deixa eu só tentar fechar então essa, essa pergunta. Ah, então beleza. Aqui, ó. Pronto. Olha, qual, qual que é o ponto aqui, ó, Andy? Eu acho que aqui vai ficar mais nítido. Se a gente aumentar o máximo de uma curva de automato Market Maker, então, aqui, por exemplo, quando a gente provém liquidez, a gente, é, aqui, ó, por exemplo, quando a gente está provendo liquidez, a gente está provendo liquidez para toda a curva, a gente não está sendo eficiente. O que é o Uniswap permite? Ah, eu, Orlando, acredito que é praticamente impossível o Ethereum voltar ao ponto de um dólar. Então, eu acredito que o patamar mínimo de Ethereum é, vamos supor aqui, mil dólares. Então, eu posso falar aqui para o Uniswap olha, eu quero prover liquidez a partir dos mil dólares e eu acredito que o preço do Ethereum máximo é infinito. O que eu fiz aqui quando eu subi, por exemplo, meu, eu parei de prover liquidez para essa parte aqui da curva. Eu aumentei em 3.4 vezes a eficiência do capital que eu estou depositando ali na Uni. É um pouco essa a mesma dinâmica que a gente tem nesse caso, entendeu? Então é um pouco isso que a Uni conseguiu fazer que melhorou de forma significativa a liquidez. Se ainda ficou alguma dúvida, a gente pode perguntar que a gente tenta depois responder mais, tenta passar, tornar de alguma forma mais didática. Quer puxar os outros dois pontos lá, pra gente comentar então as dúvidas do Andy?
1: Bora, que agora vai ficar divertido o negócio, então. É, você quer ordenar primeiro aquelas quatro ou responder a lista das cinco com maiores distorções ah, vou, de valor?
0: Vou, vou ordenar as quatro, acho que que faz mais sentido assim, vamos, vamos lá.
1: Tá, vamos lá. Então, o, o Andy, ele pergunta: se pensarmos em boa governança, capital humano valioso e perspectivas futuras, como podemos elencar Uni, Link, AVE e DOT do primeiro até o quarto lugar, na né? ordem de valor, né? Lembrando que a gente está fazendo essa comparação de valor com preço.
0: Olha, eu vou, eu vou pegar e vou falar cada um dos três pontos que eu acho que vai ficar mais. vai fazer mais sentido aqui. Então tá, vamos começar aqui por capital humano valioso. Hoje, para mim, o melhor time de desenvolvimento de cripto é o time da, da Chainlink. Eu acredito que ele seja o melhor. Depois, eu daria ali para a Polkadot, justamente por ter ali o Gavin Wood, que é um cara que entende muito. Por fim, Uni e depois Ave. Mas acredito ali que eles estão bem próximos nesse aspecto. Quando a gente fala de perspectivas futuras, hoje eu acredito que o ativo que tem maior número de perspectivas futuras é a Uni. Ou, desculpe, Uni não, é a Polkadot. Por quê? Porque ela introduz uma ideia de cross-chain. É um ativo que menos é, liberou aplicações, mas isso também faz que seja um ativo menos sólido. Então, tomei um pouco de cuidado nesse aspecto. Depois, com certeza, seria Ch é Chainlink, que eu acredito que tem aplicações mais essenciais, são dois ativos de infraestrutura. Por fim, AVE e Uni, mas isso não significa que Uni é ruim. Por fim, boa governança. Para mim, hoje, a melhor governança do mercado é Uniswap, depois é AVE, aí, por fim, eu colocaria Polkadot e Chainlink. Agora, se eu fosse ter que fazer um ranqueamento disso, cara, que pergunta difícil. Mas eu vou ir orientado um pouco pelo que a gente tem hoje na a maneira que a gente se expõe na carteira. Provavelmente ali, primeiro lugar seria Chainlink. Link, é, pós, é, segundo lugar, Uni. Terceiro lugar, Polkadot e quarto, AVE, mas eu acredito que a AVE pode ali mudar um pouco, porque a gente está terminando de estudar o case, então às vezes a gente, a gente tem um pouco ali de pontos é, que a gente não tem tão, tão claro, mas é um pouco essa
1: linha. Acredito eu. Legal. E, e assim, entrando na, na segunda dúvida dele, né? Quais são as cinco maiores distorções entre preço e valor, na opinião, da Mercúrio atualmente, excluindo Olha. BTC e Ethereum. Você acha que essas quatro elas estariam nessa daí? Ou tem mais alguma? Alguma que você tiraria? O que, que você acha? Com certeza, com certeza. Eu colocaria
0: ali essas quatro, um quinto ativo, talvez, que eu. Que eu... Aí, aí eu vou colocar essas quatro e eu vou colocar um ativo que, para mim, ele é bem menos sólido. Não sei se ele é uma das maiores distorções de preço e valor, mas é um dos ativos que, para mim, faz mais sentido dentro do que a gente está enxergando no mercado DeFi, Nexus Mutual,
1: para ah, fechar. Muito bom, muito bom, excelente. É porque é, um, é um ativo que pouquíssimas pessoas estão falando hoje, né? Acho que, acho que seria legal porque ele, você pode explicar um pouquinho melhor do que eu até, mas ele é a base né, para tudo né, no, no mercado de DeFi. Quando você vê todas as soluções que o mercado de DeFi ele propõe, todas elas podem dar errado. né. E quando você vem com o Nexus Mutual com a solução de, de seguros, é realmente muito interessante. Não, exato, exato. É. Okay, quer Deixa puxar, eu mais eu puxar aqui mais um, teve, não, tiveram várias boas, ah, o Saulo ele só explicou o que é a ó ele falou que a Q é uma mescla entre a, a GRT com a Link, né, a The Graph. Pô, legal, é
0: legal faz sentido, ó. The graphic é outro ali que eu acho que vale a pena galera dar uma olhada, o case uhum. ainda não está tá bem especificado, é, tem, é bem menos inconsistente, não faz sentido ter uma posição tão grande na carteira, mas faz muito sentido a longo prazo.
1: Uhum. É isso aí. O, o Lucas Duque falou que entrou agora, ele tinha mandado isso daí quando você tinha mostrado o gráfico da, da Amazon, ele falou entrou agora, achou que era o gráfico de AXS, né? Falando de, uhum. de Axie Infinity... A gente é, tá falando com o pessoal lá da Blockchain Games. A gente tentou adiantar a nossa, nossa live, mas a gente deixou marcado então para sexta-feira que vem a gente fazer uma live com, com o pessoal lá da, da Blockchain Games para falar um pouquinho de Axie Infinity, né? Vamos botar o Orlando aí para jogar um pouquinho de Pokémon. <risos> é, vamos puxar aqui mais um. O William, que faz tempo que não aparece aqui também, falou: Orlando, tendo em vista tudo que, o que aconteceu com o Bitcoin esse ano. Países adotando como moeda, players gigantes comprando e acreditando no ativo, o Bitcoin acaba de sair do abismo na curva de Rogers? Olha esse daí, Caraca. faz tempo que você não mostra essa curva, hein? antes era uma vez por live já, né?
0: Cara, eu acho que é uma pergunta perfeita, que eu amaria ter a resposta e que eu realmente eu não sei afirma, afirmar com precisão, mas eu acredito que sim, assim... Se a gente não saiu da curva de Rogers, o Bitcoin nunca esteve tão próximo de passar dela e entrar no fato mainstream. Eu acredito que o que falta para o Bitcoin ter o um selinho ali mainstream é uma regulação em um país grande. É A gente vê um país da zona do euro, é a gente vê os Estados Unidos aprovar, por exemplo, um ETF do ativo na SEC, criar uma regulação específica. O dia que a gente tiver isso, eu acredito que a gente passou da curva de Rogers. E eu não acho que isso vai passar de 2022. Acho que 2022 vai ser o último ano que a gente não vai ter um ETF em uma bolsa grande do mundo. A gente já tem ETF no Canadá, a gente já tem ETF de Bitcoin no Brasil, e eu acredito que a SEC é questão de alguns meses. E no momento que isso acontecer, sem sombra de dúvidas, vai ser uma grande destrava de valor para o Bitcoin. E a trap route e outras mudanças estão, de certa forma, auxiliando, especialmente essa narrativa de reserva de valor, principalmente ligadas à custódia. Tiveram alguns pontos negativos ali, talvez um pouco ligados à privacidade, mas eu não acho que eles vão ser tão explorados. Então, para mim, assim a gente está bem próximo, sim, de ver mainstream. Eu acho que falta só esse detalhe ali, mas eu achei sua colocação per perfeita, William. Faz muito sentido, sim, uhum. começar a avaliar isso cada vez mais, mais de perto, porque a gente pode realmente estar tá vendo esse momento. E esse momento é um momento muito marcante para mim, para o mercado de cripto que é o sinal que isso abre a possibilidade da gente ver regulações permissivas para outros segmentos de cripto, o que é muito importante, é essencial para o mercado DeFi, é essencial para Ethereum, entre outras aplicações.
1: Uhum, uhum. É, uma coisa que eu ia te perguntar, inclusive, não vou nem puxar nenhum, mas é uma dúvida que eu tinha, é, você acha que a, a Taproot, vindo com toda essa questão de, de privacidade, ela distancia o Bitcoin de algum tipo de regulação? Ela vai de encontro com o que a gente acredita que seria... É, ali interessante para o mercado de cripto evoluir, né, que é a adoção do institucional e está completamente ligado à regulação?
0: Sendo bem sincero, eu não vejo tanto assim. assim é, a questão de privacidade ela foi muito pouco abordada na assim. Eu vejo que a ela foi muito positiva quando a gente pensa na ideia de custódia. Né, ela foi extremamente excelente nisso. É, vai muito em linha do que era necessário para o mercado. E a TerraFruit foi muito positiva quando a gente pensa em descentralização, em gestão de dados da blockchain do Bitcoin para o Bitcoin se tornar mais centralizado, ter mais nodes. Mas eu não vejo como ponto a ser explorado a privacidade. Vejo que é uma future que pode abrir possibilidade, pode abrir precedente, mas praticamente ninguém hoje no mercado mais explora essa ideia. E assim, uhum. no Your Customer a gente resolve de outras formas. Se a gente for ter aceitabilidade de Bitcoin, eu acredito que, por exemplo, você aplicar, por exemplo, políticas de KYC forte em exchanges, você já resolveu a questão de lavagem de dinheiro. E não vai ser um fato de você conseguir esconder transações que vai limitar o uso do Bitcoin ou questões regulatórias. Eu acho que é um ponto, assim, bem simples. E até percebo esse amadurecimento do mercado, assim, por exemplo, o que está que acontecendo no case Binance agora é muito evidente. É realmente o mundo inteiro olhando e falando: cara, a gente quer botar a regulação em cripto, a gente está vendo isso como positivo, esse setor está ficando muito grande, mas a maior exchange de varejo do mercado não está regulada de acordo com as normas. Ela está respeitando as normas do mundo inteiro. E ela está uhum. tomando E a gente vai uhum. ver isso cada vez mais frequente. Cada vez mais é. frequente, sim. E eu ainda é. faço uma, uma previsão um pouco aí assustadora para a galera que usa Binance. Posso estar errado nessa previsão, porque a Binance, diferente da BitMEX, ela tem um histórico de se reinventar muito bem.
1: Uhum. Mas eu
0: acredito que pode ser o próximo gigante do mercado de cripto, ali, como a BitMEX foi, como a MTGox foi, que vai cair por conta de questões regulatórias. Não duvidaria, uhum. não me assustaria em ver a Binance, por exemplo, em 2022, sendo superada pela Coinbase ou pela Kraken.
1: É, com certeza, né? Uma das coisas que a gente fala quando a gente fala de Binance Smart Chain, né? Que às vezes uma do, um dos, do, dos steps, né, que a, que a Binance vai ter que mudar, né? Uma das, do, das features que ela vai ter que tirar do seu serviço para poder se regular e se adequar e continuar sendo essa, essa via do varejo, né? É, seria desmontar a Binance Smart Chain. Querendo ou não, pode ser feito muita coisa é, fora do controle ali da, da regulação, né? Que a regulação, o órgão o regulador, não se sente confortável com aquilo, né? O, o João, ele faz uma pergunta aqui legal, que pergunta se o inverno é, pode interferir num avanço dessas de faz bem fundamentadas ou não, não nos devemos é, se, nos preocupar com, com a eventual queda do Bitcoin.
0: Cara, essa é uma pergunta legal e eu vou compartilhar aqui um gráfico para mostrar que o inverno ele é a melhor coisa que pode existir para o faz bem fundamentadas. É, esse aqui é um outro estudo da MCR. Cara, realmente, eu fico pensando, tudo que a galera pergunta, a gente tem, de vez em quando, tem um link para puxar, né? <risos> é, a galera às vezes deve ficar, ficar perdida. Mas aqui é Miss a gente tem, né? Os salatórios exclusivos. A gente até abre alguns desses salatórios para os assinantes. E aqui, né? O que, que a gente tem aqui? É volume de decks. Então, percebam aqui, galera, o volume de Dex cresceu. Eu falei 1.000%, né? Na Ethereum, a gente está falando do volume de Dex crescendo 11.000% aqui, 83% é, no último, nos últimos seis meses, né? E percebam aqui participação principalmente da PancakeSwap, ali, Binance Smart Chain. O que está que acontecendo agora no mercado? Olha que movimento interessante, né? Aqui foi o DeFi Summer, o último DeFi Summer que a gente teve. Então, ali em fevereiro, quando o mercado de DeFi cresceu pra caramba. Quem cresceu aqui em destaque? PancakeSwap, percebam aqui Uniswap crescendo bem, percebam aqui algumas outras blockchains crescendo bem. Agora, a partir de maio, a gente viu ali o mercado sofrer ali duras, é, duras quedas, né? Percebam que cresce de forma significativa aqui Uniswap, fica muito nítido isso. Se a gente for ali para um, um case aqui, market share, volume de DEX, percebam aqui o quanto a Uniswap, a, a rede da Ethereum recuperou porcentagem e o quanto que a Polygon recuperou porcentagem e como a Binance Smart Chain estava sofrendo que é um pouco que a gente falou a barreira de entrada para a Binance Smart Chain era muito pequena a barreira de entrada da Binance Smart Chain era a taxa Polygon resolveu o problema de taxa e Ethereum com solução de segunda camada também está resolvendo o problema de taxa percebam aqui como os bons ativos bem fundamentados estão resolvendo essas questões percebam aqui ó Uniswap né se tornou a plataforma com maior volume Uniswap é v3 de maio até agora ganhou 40% do volume de mercado percebo tanto que isso foi um crescimento significativo então assim é muito nítido para mim e aqui por exemplo percebo tanto que a que a pancakeswap está sofrendo está tomando pancada né e perdendo volume aqui comparado então, para mim, é muito nítido isso, que o inverno das criptos, ele normalmente ele tende a ser positivo para o mercado. Além da é mesma coisa, eu percebam um tanto que, que, que a ave continuou crescendo. A ave foi um dos ativos que menos sofreu. Aqui, ó. Percebam aqui ó, como a ave cresceu em comparativo aos outros demais ativos, né? Como a ave conseguiu se manter sustentável. Então, para mim, isso é. Aqui, ó. Aqui eu acho que fica muito nítido. Quanto a ave cresceu de forma significativa. Então, para mim, eu acho que o inverno o cripto ele não é um problema para mim ele é uma solução, porque no inverno, o Inverno Cripto ele tira ali os players que estão no hype, ele tira o mercado varejo e ele mantém ali os investidores normalmente institucionais os investidores mais fundamentalistas do ativo, e esses investidores tendem ali a olhar é, bons ativos, então para mim é um pouco essa linha que eu acredito.
1: Legal, Caio. É... Deixa eu ver, acabou vindo bastante coisa aqui depois que a gente que a gente parou o Bruno voltando naquela parte de, de da Uniswap ele perguntou se esse range ah, opa. Opa, que que foi ah não é que eu Aí.
0: queria puxar eu já vi uma pergunta aqui que eu queria puxar que
1: eu achei bem legal aqui ó é essa é legal o Rafael nosso assinante perguntando se Orlando hoje os principais velho investors do mundo torcem o nariz para as criptos né por exemplo o Warren Buffett como você tentaria convencê-lo de que é possível fazer velho Investing em criptos? Muito boa essa mesmo. Caramba, essa é divertida,
0: cara. Olha, sinceramente, se hoje eu tivesse a oportunidade de sentar do lado do Warren Buffett e, e conversar com ele, assim, ó, vamos, vamos conversar sobre cripto, vamos falar sobre velho Investing em cripto. Primeiro, eu explicaria ali alguns conceitos. Eu explicaria a ideia de escassez digital, porque ela abre precedente para a criação de novos modelos de negócios. Eu explicaria ali como isso se associa à rede do Ethereum. E eu acho que eu pegaria um case de aplicação. Então, provavelmente, eu acho que acredito eu que eu pegaria o case de Uniswap. E explicaria ali, detalhe por detalhe, como esse case pode ser avaliado em termos de boa governança, como esse case gera fluxo de caixa, como a Uni tem potencial de, em um dado momento, virar ali a chavinha e gerar dividendos e, em cima disso, se tornar lucrativa. Puxaria ali um pouco a ideia do, do mantra do Vale do Silício, né de aplicações que primeiro elas expandem para depois elas se tornarem lucrativas. Explicaria um pouco também como isso pode se integrar ao mercado tradicional. Se eu fosse hoje sentar na frente de um velho investor, eu iria pegar e fazer isso. Então, para mim, é primeiro entender conceitos de cripto, depois pegar um use case, e um use case bem claro, que tem todos esses pontos muito distintos, que eu acredito que é o que falta para o investidor institucional hoje entender cripto. Foi um pouco o que a gente fez, né? A gente pegou e fez uma apresentação é, agora, explicando um pouco a tese de investimento no Mercúrio, que fica nítido, o que é e o que não é, o que a gente faz, o que a gente não faz, como, como existe uma tese ali por trás. E assim, eu acho que é uma questão de tempo até essas pessoas olharem. Para mim, o um cara que eu mais admiro em gestão hoje é o Redalio, e Cara, é muito nicho da mudança de pensamento do Rui Dalio, a partir do momento que ele percebe que, ok, eu tenho que estudar esse mercado. Eu acho que cripto, hoje, é ele, você vê muita gente torcendo o nariz de cripto, não porque cripto é um ativo ruim, é por duas coisas. Primeiro, as grandes referências de cripto que você escuta, as grandes notícias são notícias ruins, então você escuta ali é, hypes como... É, Dogecoin, como Safe Moon, que estão com teses de investimentos péssimas e trazidas ali com boa parte das vezes informações de baixa qualidade e junto com isso é, você não tem o desejo de estudar e quando as pessoas pegam para estudar elas se deparam muitas vezes com essas teses e essas teses acabam se perdendo um pouco. Eu acho que também em cripto tem muito maximalismo e maximalismo afasta Bons analistas. Bons analistas jamais podem ser maximalistas. Bons analistas jamais podem torcer por ativos. Torcer por ativo é a pior coisa que você pode fazer para a sua carteira, porque você vai ser cego e você não vai conseguir investir bem. Então, para mim, eu acredito que é, há um demérito, assim, de... de de grandes beta investors não estudar cripto, mas também eu entendo um pouco a visão deles. Porque se eu não fosse uma pessoa que eu entrei ali com a cabeça mais limpa no mercado de cripto, com menos viés do mercado tradicional, com certeza eu não conseguiria enxergar essa destrava de valor se eu fosse ali pelo caminho que a maior parte das pessoas tem contato com o mercado de cripto.
1: É, exatamente, como se tivesse ali uma, uma barreira, né? Porque a primeira, o primeiro contato realmente com, com cripto, né? Vai ser nessa, nessa fonte sensacionalista do varejo, né? Então acaba que raramente você vê, pelo menos no mercado brasileiro, né? Claro, ali fora a gente mostrou é, Misel e alguns outros é, alguns outros players institucionais que realizam esse, esses estudos realmente bem aprofundados que eu tenho certeza que é, atrairiam ali os olhares de grandes investidores. Mas, mas hoje aqui, principalmente no Brasil, quando você vê, você tem que ultrapassar a primeira, aquela barreira de, de pessoas querendo né, fazer dinheiro fácil, aquele negócio mais focado em day trade, quase que um cassino ali, é, para você conseguir realmente chegar na parte mais interessante né, do negócio. Então acaba que muitas vezes essas, essas pessoas nem chegam ali nessa parte do mercado que a gente acha que seria interessante para elas. Mas é muito interessante a gente ver, né, Orlando, que pelo menos... O, o Ray Dalio, que você citou, ele, em, em outras palavras, ele desce do salto, né? Quando ele fala que, no último relatório dele, que ele não entende nada, que não é para você levar a opinião dele em consideração, ele só está se posicionando porque, porque ele tem esse dever, né? Quase que moral de se, de se posicionar, mas que ele sabe que ele não é para levar uh, o ele que ele não fala é especialista, né? do mercado. Exatamente, ele não é um especialista, é mas só para complementar, pode falar, pode falar.
0: Não, não, o que eu ia complementar nesse aspecto é um pouco isso, assim, eu acho que, que falta um pouco essa, essa parte, né, de, de, de dialogar mesmo, de estudo, acho que, que cripto é muito negligenciada em, em, em ponto de estudo, eu acho que esse é um fator ali central, e também amadurecimento do mercado, assim, a gente vê aplicações como Uniswap, elas existem há dois, me... há dois anos, então é uhum. muito pouco tempo, assim, a gente tem muito pouco tracking, a gente tem muito pouco resultado. É, são coisas ainda é, incipientes. Mas outra coisa que eu só iria complementar, e que assim, acho que você e eu, a gente já teve essas experiências. Existe muito investidor institucional que sabe bem sobre cripto, tá? Uhum. Galera, acha que não, mas aqui, é assim, é, eu e o Danilo, a gente já teve a oportunidade de conversar ali com alguns dos. Alguns gestores de portfólio, alguns, alguns bancos de investimentos relevantes no mundo e no Brasil, e boa parte deles sabem sim o que é cripto, estuda cripto, mas não está afim de tomar o risco reputacional daquele mercado naquele curto prazo, porque é um risco muito grande. Ele já tem ali ações, já tem outros mercados consolidados, e eles não precisam pegar o hype inicial, a parte inicial, para se expor nesse mercado.
1: É, duas coisas, né, primeiro, a gente já trouxe muitos deles para falar aqui, né, e, e é muito legal isso daí que você acabou de falar, que você não perde, né, Ou você não necessariamente precisa ter um timing, né, você fala bastante daquele da história do call de Ethereum que você, que você deu, de que, acho que pode ser uma história legal para você contar, de que o, o call que você deu, né, se, se ele vale só para quatro meses, então ele não era um call tão certo, né, talvez seja nessa, nessa ideia de que, pô, imagina um Warren Buffett que investe em Coca-Cola há 60 anos, que ele vê lá lucro vindo, não sei o que, é uma empresa boa, beleza, é, mas que é uma coisa tátil, que o sistema roda e aquilo faz sentido, olhando para alguém analisando o Cardano, que ainda não entregou nada falando que aquilo é o melhor valor da história né ele vai falar, tá bom, me mostra daqui a 30 anos quando isso aqui estiver rodando, né que eu ainda vou conseguir tirar lucro disso né se a empresa for realmente
0: boa é, é sim, sim é, eu acredito que isso é, é um ponto central, né? Acho que essa história, eu já comentei em uma ou outra live, cara, mas, assim, foi uma, uma das maiores lições que eu recebi sobre o Investing. Foi uma lição que eu recebi há menos de um ano. que eu virei <risos> e brinquei com ele e falei, cara, pô, se você tivesse investido aqui, a gente tinha feito... É, eu, eu lembro que era dez, cinco vezes do capital, e eram alguns milhões. Eu falei falei brincando com ele, ele olhou-se para mim e falou, ah, cara, se o seu call foi de quatro meses, então é melhor a gente ter... Nem continuar estudando ativo, né, cara? Porque não vale nada.
1: <risos> e esse é uma verdade. É verdade, não, é verdade. É verdade.
0: Se, você, se você está entrando nesse mercado aqui de criptomoedas buscando multiplicar quatro vezes o capital, você está entrando é. da forma errada. Porque a gente não está olhando aqui, a gente, tá, a gente quer buscar 100 vezes, multiplicar 100 uhum. vezes o capital. A gente está olhando, é, é a ação da Amazon. A ação da Amazon que eu abri aquela tela não é uma brincadeira. É porque realmente, se o mercado de faz se tornar mainstream, vai acontecer aquilo. Vocês vão abrir a ação hum. da Uni e vocês vão ver exatamente aquele modelo, aquele movimento. Daqui é a 10 aí. anos,
1: 15 anos, talvez a gente veja isso. É isso aí, cara. Acho que entrando, até para complementar aqui com a, com a dúvida do, do Rafael, eu pergunto quais são os pontos comuns e as grandes diferenças ao fazer valuation no mercado de ações em cripto. né Acho que essa pode ser uma das coisas que a gente pode levar ali é, em comum porque a gente não vai se desfazer tão rápido daquele ativo até que nossa tese se prove ou verdadeira e a gente atinge aquele potencial ou ela se prove, ou ela seja refutada e a gente tem que rever essa análise, né? Então assim, se a nossa análise para Ethereum é que ela pode é, ter todo o efeito que a gente acredita que ela tem, toda essa revolução e se em quatro meses ela não fez tudo isso que ela que a gente achava que ela ia fazer quando a gente comprou, o nosso call ainda é válido a gente ainda deveria começar continuar comprando, né? Acho que você tem mais coisas para para adicionar aí na, na dúvida do Rafael, especificamente, né? dos pontos em comum e das diferenças do valuation, mas ah, eu acho não, que esse assim, é um ponto
0: que a gente pode começar, né? É, eu acho que o ponto mais distoante mais é a gente nunca precificou rede. Isso é um fato. <risos> então, não existe modelo. Eu não sei precificar o Bitcoin agora. É, você, aí você vai ter que fazer analogia para commodity, para outros ativos, e na verdade não é nada disso. A gente tem talvez a primeira commodity é, tecnológica da história da humanidade, assim que é uma commodity que ela evolui ao longo do tempo, que é uma reserva de valor que ela pode melhorar o business model dela, que é uma reserva de valor que ela não afeta é, em momentos de stress de mercado, né, ela não, não, você não consegue emitir mais. Mas você tem outros pontos que são incentivos, o sentido, a utilidade, entre outras coisas. Então eu acho que assim, o a grande diferença é que existem modelos de negócios que a gente não está acostumado. Em especial, precificação de rede e precificação de empresas descentralizadas, né, que são as DAOs. Para mim, grandes semelhanças é, existem modelos de negócios muito, muito claros e existe a ideia né, de geração de receita, de cash flow. Talvez de uma forma adaptada, mas existe. Eu acho que seriam ali, para mim, os pontos centrais nesse aspecto.
1: É perfeito, né? Você saber que é, realmente você tem empresas, né? Não é que são criptomoedas, não são ativos, são protocolos, são realmente empresas gerando lucro, gerando receita, com base de cliente, com despesa, com tudo isso. É, e você consegue realmente, esse é, pelo menos é o que a gente é, acredita muito gerar realmente um, um, uma uma fórmula de valuation em cima disso, né? Determinar o valor daquele ativo, assim como você faz numa empresa no num, num mercado tradicional, obviamente de maneira de certa forma, análoga, né, é... o Pedrinho mandou aqui para mim no, no WhatsApp, Orlando, vamos falar para o pessoal compartilhar até chegar no Warren Buffett isso aqui. Quem é sabe um dia, quem sabe um dia. É. é isso aí, pessoal, vamos ver se pelo menos like aqui o pessoal tá dando, 69 likes para 62 assistindo, tá ótimo, é isso aí, pessoal, alguém deu 1.2 likes aí. <risos> Muito bom, é, deixa eu ver aqui, eu me distraí... Parei de puxar aqui as, as dúvidas. Vou lá para baixo para ver o que está que, o que que rolando. É, deixa eu ver. O Diego aqui falou parabéns pelo trabalho de vocês. Valeu, Diego. É, uma pergunta. Vocês acreditam que a regulamentação do mercado de DeFi irá prejudicar ou ajudar os nossos investimentos? Ajudar. Para mim, eu acho que... Por que a gente não tem DeFi como
0: mainstream? Porque a gente não tem DeFi sendo utilizado para investidor institucional resposta é muito simples. A gente ainda não conseguiu é, criar esses pontos, a gente não conseguiu criar soluções para permitir isso. É, a gente fez uma análise né, sobre o futuro de DeFi e por isso que, para mim, assim é um dos drivers centrais em protocolos avaliar boa governança. A Aave está trabalhando nesses aspectos de regulação. Uniswap criou um fundo apenas para lobby, para o mercado de DeFi. Então, acho que você tem que focar é, especialmente na sua carteira, para ativos que estão olhando isso, porque os ativos que forem regulados primeiros, vão ser os primeiros ativos a serem usados pelos investidores institucionais, vão gerar ali um ganho de eficiência maior para aqueles investidores, gerar um efeito de fidelidade e, consequentemente, tenha seus maiores no mercado. Então, acho que é um ponto central ali que se levantou e, para mim, assim, é, olharia sem sombra de dúvidas, vejo com extremos bons olhos e assistiria o Crypto Insights que a gente comentou sobre isso, que é o futuro
1: do mercado de DeFi. Legal, cara, o Ricardo aqui tá perguntando um pouquinho sobre Curve, o que você acha dele? Acho que a gente fez recentemente um videozinho no Instagram, inclusive, né, sobre Curve. Curve eu acho que não. Não? Mas... Aí, então vamos fazer, a... vamos preparar então aqui a análise de um minuto de Curve pra gente jogar lá no Instagram, vambora. Tá bom, bora aí,
0: vamos lá, sobre Curve. Basicamente, ela é uma dex, né? É, a ideia inicial dela foi baseada ali em stable é, stable coins, então ela é uma dex ali muito utilizada para stable coins. Por isso que muita gente fazia farm muita gente também é, usava recursos de arbitragem nela. Então pegava ali, fazia empréstimos na Aave, na Compound, Flash Loads, e conseguia fazer as funcionalidades. Só que naturalmente, né? As pessoas trocam muito pouco os stable coins, né? Que são ativos iguais. Então começou a surgir a necessidade por parte da Curve de criar e explorar outros mercados. Então, ela tem um modelo de curva de Automotive Market Maker um pouco diferente, um pouco mais estável, e agora ela quer implementar essa solução para ativos voláteis. Não sei se isso vai dar certo, Assim, mas ela claramente tem um total Value Locked muito alto, está fazendo umas políticas de incentivo bem forte, mas não sei se é o melhor caminho, e para mim ela tem um concorrente muito forte, que é a Uniswap. Mas eu acho que vale a pena sim acompanhar ali as atualizações V2, para entender um pouco do resultado desse protocolo e como
1: a governança dele, as atualizações dele vão ocorrer. Perfeito, excelente. Pronto, agora a gente já tem conteúdo para um dos dias no do Instagram. O Pedrinho fica mal feliz quando a gente consegue fazer um certinho, assim. É, o Bruno falou que, pô, eu comecei a ler a, a dúvida dele, esqueci. Desculpa aí, Bruno, eu tô puxando. Para o Instagram ele tem que puxar aquele do, do Warren Buffett, cara. Não, do Warren Buffett a já, já puxou. Por que, que você acha que eu fiquei enrolando aqui? Vai até para o YouTube, assim. <risos> o, o Bruno. Falei, aí, falei, aí, falei. Aí. Sobre, sobre range,
0: né, impairment loss, o contrário, Bruno. Porque o que, que acontece? É, imagina que seu preço zero se torna aquele preço mínimo e o seu preço máximo se, to se torna o preço que você estabeleceu como máximo no seu pool. Então você sofre a consequência do impairment loss quando ele chega no ponto ali que você estabeleceu como máximo e mínimo de liquidez. Então exige ali um conhecimento, uma gestão melhor, e fica mais difícil sim prover liquidez para o um swap a partir
1: dessa atualização. Ah, pode crer, acho que já, já responde isso aqui que ele perguntou também, né? Esse range é para diminuir permanente loss é, ao extrapolar os ranges e cessar as trocas, suas moedas no par não diminuirá mais, né? Deixando as moedas expostas à valorização. Ah, Sim, ah ele mandou assim, de é, novo aqui embaixo.
0: É, é bem essa linha, é bem essa linha mesmo. Mas assim, então você tem esse risco. O, o
1: risco de impermanent loss ele, ele cresce e não diminui. Uhum, perfeito. Você Sebastião aqui tá pedindo uma indicação, ele falou, perguntou uma boa fonte de Crypto Academy além da Binance, né? Ele gosta de estudar pela Shrimp Academy e CoinDesk." É,
0: eu gosto gosto bastante da CoinDesk. É, para é, DeFi eu olharia muito a Bankless e a Finematics. Já comentei algumas vezes dos dois, eu acho que são duas fontes muito muito boas assim mesmo para Ethereum para DeFi de modo geral para tese de investimento gosto bastante e assim eu pegaria o medium das plataformas tem mediums muito bons que normalmente as plataformas recomendam até outros que você consegue entender bastante assim e consegue compreender bem eu gosto bastante
1: dessa linha perfeito cara bom acho que estamos chegando aí uma hora e meia né Orlando vamos começar a puxar aqui as as últimas é, deixa eu ver aqui alguma, alguma legal Porque começou a passar um monte de coisa Você tem, O meu chat congelou aqui cara Você tá conseguindo ver alguma nova? Cara, eu vou puxar aqui algumas então deixa eu... Boa cara, tem, tem coisa Tem bastante, tem gente, né? <risos> eu tô conseguindo então, pegar só as lá de, lá de trás As novas eu não consegui pegar nenhuma Ah, aqui ó Nossa, a gente ia tá... puxar mesmo Aí sim <risos> O tá, tá perguntando é... aqui se pensamento em custo, né? qual o percentual que está hoje em operação de DeFi assegurada pela, pela Nexus Mutual. E, é, mínimo, e só é nessa assim. né? extremamente isso, baixo. Nessa, é, nessa linha, ele, ele tinha feito uma outra pergunta aqui também, que era de... Aqui. É, a Mercurius, ela gasta no máximo... É, isso aqui. É. É, a Mercurius, ela gasta no máximo 5% com proteção em puts por ano. Né? Quanto a Mercurius gastaria com proteção na Nexus Mutual anualmente?
0: Ah, Então, isso é um pouquinho mais complicado porque a Nexus Mutual ela entraria ali em proteção para, por exemplo, bugs de contratos inteligentes principalmente para quem está provendo liquidez eu acho que entraria em uma outra estratégia assim, se um dia na Mercurius a gente criar um fundo de renda fixa baseado em cripto, em DeFi, para fazer farming com certeza entraria ali talvez 3, 4% do portfólio dependendo do quanto seria viável de cobrir através dessa, desse ponto
1: mas eu acho que seria algo nessa linha aí uhum perfeito cara bom acho que tá ótimo né já por hoje chegando uma hora e meia quer fechar aí já ou tem mais alguma que você tá vendo nova para puxar
0: não eu acredito que cara a gente pode pode fechar aqui galera comentando
1: estava brincando aqui <risos> <risos> um cunhado favorito muito bom você vai não, ter... só, pra, só, só queria lembrar é o pessoal antes né antes de você fechar puxar a sua última aí é... Falar um pouquinho, né, pessoal, que a gente comentou no começo da live também, que a gente tá abrindo, né, o primeiro fundo ali de, de velho invest em cripto do mundo. Então, a gente ficou bem feliz de anunciar, saiu em vários lugares. E para as pessoas que estão querendo saber mais, né, trocar ideia comigo e tudo mais, a gente fez uma lista de, de espera, né, porque as pessoas estão colocando lá e eu tô ligando aos poucos para elas, para tirar ali a, as dúvidas. Provavelmente ali em três, quatro meses a gente já deve estar tá com o um fundo recebendo, né, pronto para receber ali investimento então é, vai ser muito legal trocar essa ideia com você né eu Orlando falaram ali com com você explicar mais da nossa da nossa tese de investimento né deixei ali no chat mas tá também no na descrição para que vocês entrem lá coloquem o seu e-mail seu, seu WhatsApp ali que eu dou uma ligada para vocês e daí a gente troca troca uma ideia para quem quiser né Orlando
0: boa tá faltando aqui só a lista do da Mercúrio para o futuro hein
1: <risos> é isso aí, cara. Bom, puta, eu acho aí que gente vai demorar um pouquinho, isso aí, né? Isso aí. É, vai demorar ainda. Mas putz, deixa eu ver se eu consigo achar aqui, porque a gente tava vendo. Porque, como muita gente ainda ficou de fora, é, pediram para eu fazer uma lista de, de espera para as pessoas, para avisar, né? Quando a gente voltar com a, com a Mercurios Pro, provavelmente ainda vai, vai demorar aí alguns, alguns meses. Mas enquanto você puxa aí a última, é, as últimas dúvidas. Eu vou tentar achar essa lista de espera para quem ainda né, quer não quer perder a oportunidade, que provavelmente o que a gente vai fazer agora é abrir ela esporadicamente, é colocar as pessoas para dentro e fechar ela de novo. Então provavelmente as pessoas só vão ter ali um range ali de uma semana para conseguir assinar e fazer parte, porque realmente está sendo muito bom ali esse modelo, a gente está conseguindo melhorar bastante ali os conteúdos, provavelmente a gente vai seguir com isso. Né? Eu vou pegar essa lista, enquanto isso puxa mais alguma que você queira. Pô, eu vou puxar
0: aqui um ponto bem legal que o Gustavo comentou, né? perguntando se a gente está em Google Bear Market. É, eu acredito que a gente já viu uma correção legal, assim, uma correção bem severa, faz dois, três meses que a gente está vendo ali o mercado de correção, o mercado está bem desaquecido, a volatilidade está bem baixa, o volume está bem baixo. O que, que significa? Para mim, a gente encerrou um ciclo de médio prazo, a gente está sem tendência no mercado e a gente tende a criar um novo ciclo ali é, para o próximo passo né, no mercado de cripto. Não sei se é para alta ou para baixa. Se a gente vê aí uma correção abaixo dos 30 dólares, do... 30 mil dólares, acredito chegando até ali os 23 mil dólares no Bitcoin provavelmente a gente entra em um ciclo de baixa mais profundo, um bear market mais prolongado agora se não, se a gente superar os 40 mil dólares aí já pelo contrário, a gente pode voltar a ver um reaquecimento do mercado não sei responder isso é, acredito que aí o pessoal da Mercuris Pro até vai ver que a gente fez justamente essa análise falando que a gente vai se posicionar para as duas pontas o que vier, a gente vai dar um jeito de, de ter a simetria na carteira e lucrar em qualquer um dos casos. Mas eu acho que é um pouco essa linha. assim. Não temos tendência definida. Não, não dá para falar se a gente está em bear market prolongado ou uma correção para bull market. Tudo isso dependerá nas próximas semanas para qual, qual rumo o preço do Bitcoin e o volume do Bitcoin irá
1: entrar. Uhum. Perfeito. Exatamente. Eu coloquei a lista aqui no, no, no nosso... Tanto na descrição para quem estiver vendo esse vídeo aqui é, depois, né, da live, não consegui ver ao vivo, tá na descrição aqui a lista de espera da Mercúrio Pro, para quem quiser ser avisado, né, quando a gente abrir novamente as vagas aí para nossa comunidade da da Mercúrio Pro, é só colocar ali o e-mail, o telefone e tudo mais que a gente que a gente vai avisar para vocês não perderem essa oportunidade de novo, né, Orlando? perfeito, perfeito, então eu acredito que seja isso, o Andy só
0: perguntou uma coisa sobre games, a gente vai comentar mais na live de sexta, mas para mim assim, eu acho que é um mercado que faz sentido, só que o timing já tá ruim, tem, tem muito hype para pouca infraestrutura integra, eu acho que eu teria um pouco de calma nesse aspecto, mas enfim pessoal, espero que vocês tenham gostado da live, gostado das análises, espero aí que tenham pegado aí um pouco dos conceitos que a gente quis passar e a gente se vê no nosso tradicional Crypto Insights, um abraço e até logo!